0: Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam.
1: Apa? Dibaca. Sini. Ini apa sih? Itu dari tip, -tip. Walah. Ya, yeah, pakai email. <laughs> Selamat siang Pak Dani. Ini Siap, istri. istri lagi ada urusan, <laughs> komandan susah dah kita. Terima kasih banyak Pak Dani sudah bersedia. Cuman ini anak-anak biasanya suka gini deh. Naret.
2: Ini SMA semua ya Pak.
1: nggak kalau yang ya, webinar ini sih dibuka buat umum, cuma nanti oh. uh, apa sih namanya pertandingannya ya saya malah doang.
2: Oh, oh iya iya iya.
1: Soalnya kalau yang udah senior senior sudah banyak yang ngadain, kita pasti kalah. Iya <laughs> yeah. iya. Yeah, yeah, yeah. Cuman anak-anak tuh gitu modelnya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi mereka sukanya lihat rekaman. <laughs> <laughs> Parah. Ini ada aku. Siapa tuh? Aku nggak tahu dah. <laughs>
2: Assalamualaikum, selamat
1: siang Prof. Wono, Pak Dani. Wih Bapak Agung, selamat siang Ini posisi sudah di Lampung atau di
0: ha, Di kampus Prof
1: Wih, rajin Ngejar ha.
0: target <laughs> Nungguin tukang
1: <laughs> Saya baru selesai bikin kuliahnya siap, siap. Lagi nambahin Soal <laughs> Padahal ini mau ngasih soal juga nggak buat ini CTF-nya? Kalau mau ya monggo.
2: <gulau>
1: Stress. Lebaran kuis pak? Eh uh, bentuk bentuknya, Enggak buat CTF CTF buat. Oh CTF. Buat pertandingannya. Oh. Kalau mau ya tanya anak-anak aja.
2: Iya iya pak. Siap siap. Uh, Berapa soal, pak?
1: <susuk> Seikhlasnya.
2: <laughs> Bukan totalnya yang ini?
1: Oh totalnya akan dikeluarin. Yeah. Uh, kita bangsoalnya lebih dari itu. ya. Jadi uh, kemungkinan hmm. ada tiga session. Session pertama mungkin 20 soal, session kedua mungkin 20 soal, session ketiga CTF beneran.
0: Hmm.
1: Tapi bangsoal kita lebih dari itu. <laughs> bangsoalnya banyak banget. Gitu.
0: mau dimulai aja, Prof. Kalau nunggu penuh nanti seperti biasa, biasanya ramenya nyusul.
1: Ya udah siap, siap, siap. Uh, ini rekaman kita rekam ya, biar. Ya kita, kita rekam. Oke, biar kita uh, ini uh, bisa nonton ntar. <laughs> Cuman ini kalau Pak ini ngomongin ada ekstrim nggak bisa taruh di YouTube ini. <laughs> Baik, terima kasih. <laughs> terima kasih buat Pak Dani Bibisono untuk uh, kesempatannya uh, untuk memberikan sharing pada teman-teman semua. Ini Pak Dani kita rekam uh, cuman ini ada beberapa siswa atau ini peserta yang ikut juga. Cuman biasanya nanti setelah kita jalan setengah jam baru mulai naik tuh jumlahnya. Mereka suka ngaret jamnya. Kalau kita nggak ngaret nah uh, ini Pak Dani sudah share ke saya CV beliau jadi saya akan share screen dulu uh, CV-nya Pak Dani nah, mana tadi CV-nya saya taruh, di mana ya CV-nya ya oh ini dia <laughs> ada di hidung saya <laughs> oke okay. biar teman-teman semua tahu siapa itu Pak Dani sebenarnya cuman ini nggak uh, boleh terlalu kebuka sih Padahal Nivis Uwisono itu CEO PT Ganesia System. Uh, beliau kuliahnya ada sempat di ITS, di ITB, dan nah, dia bidang ekspertnya bidang uh, teknik telekomunikasi, security defense. oke, okay. Supplier system integrator buat beberapa teknologi seperti Tetra, ada direction finding, lawful interception, ini saya tetap pakai bahasa Inggris saja ya, biar banyak yang ngerti maksudnya apa, soalnya agak berbahaya itu. Terus ada lawful interception, unlawful interception, mobile data extraction, satellite monitoring, soal data analitik. Uh, ini saya pakai bahasa Inggris saja. Nanti kalau mau yang bahasa Indonesia-nya, biar Padani yang jawab. <laughs> Soalnya ini berbahaya sih sebenarnya. Uh, dan Padani ini mungkin adalah segelintir perusahaan di Indonesia yang punya kesanggupan seperti ini. Jadi nggak banyak perusahaan Indonesia yang bisa seperti ini. Di belakang Padani ini isinya banyaknya orang-orangnya uh, geek, hacker dan sebagainya, gitu ya. nah ini saya akan kebawa sedikit buat ngasih lihat pada ini sempat uh, dengan US Department of Justice uh, konsultan di Kominfo dan uh, banyaklah di apa Mabes dan sebagainya juga barangkali ya uh, terus juga Wah, ini Basketball Akademi. Tangsel Thunderbol. Nah, ini passionnya padani banget ini. <laughs> Basketball, yang penting bawahnya ini. Keren. Keren banget. Awardnya internasional, jangan khawatir. Dan awardnya bukan kaleng-kaleng. Ini keren banget. nggak e, banyak orang di Indonesia yang bisa dapat award award seperti ini e, keahliannya juga banyak. Cuma nanti kalau pada bicara biasanya pada ini akan bicaranya kalem banget. Jadi anda nggak akan nyangka Uh, bermainnya di bidang ini pada nih itu itu dari dari saya mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran terutama siswa-siswa uh, SMK uh, uh, juga mahasiswa yang ikut di uh, webinar ini bahwa dunia cybersecurity kedepannya dahsyat banget dan dibalik cybersecurity ini dibutuhkan banyak sekali ilmu dan orang-orang yang ahli di berbagai bidang. Oke, okay, uh, saya cukupkan. Sekian dulu uh, perkenalan dari saya. Oh, sebelum-sebelum itu saya kasih gambaran dulu buat teman-teman semua. Uh, CTF itu uh, pertandingannya sendiri nanti akan diadakan bulan April. Insya Allah, bulan April. Ini dibantu banyak teman. Ada dari ITTS, dari TE, dari macam-macam. Uh, ada ICT Watch dan sebagainya. soalnya sudah ada, sistemnya sudah ada sih sebenarnya, insya Allah nanti uh, Pak Agung dan teman-teman juga akan launching mungkin pertengahan Maret ini, akan mulai di launching, Anda dikasih kesempatan untuk mencoba icip-icip, uh, ngerasain sistem buat uh, pertandingannya seperti apa nanti bulan Aprilnya sendiri mungkin, kemungkinan akan ada tiga sesi, mungkin, tapi kalau dua sesi kita sudah dapetin sepuluh yang jagoan, ya sudah dua sesi kalau kurang, kita punya sesi cadangan yang ketiga Uh, bentuknya perorangan bukan tim jadi CTF-nya ini CTF perorangan bukan tim dan nanti sebagian akan bentuknya Jopardi bukan apa attack defense seperti itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran karena ini direkam mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa uh, dengar uh, dari rekamannya juga terima kasih banyak uh, sekian dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat saya kembalikan eh saya kembalikan saya persilakan Pak Dani monggo Pak Dani monggo silakan
2: Terima kasih Pak Ono. Eh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, eh, Pak Ono, terima kasih kesempatannya. Cuman apa? mau lupa saya ngasih foto yang terakhir. Jadi yang foto di eh, flyer itu foto berapa puluh tahun yang lalu, tahun 2013 ya <tuh>
1: Ini bukan Begitu. abis umroh kan? Ini bukan
2: abis umroh. Abis umroh toh? Iya <tuh> betul.
1: Oh mantessan. <laughs> ya, saya menyusul insyaallah ya, minggu amin. depan.
2: <tuh> ya dan teman-teman dan adik-adik sekalian eh, tadi sudah ada perkenalan dari Pak Ono tentang saya. Jadi <tuh> saya berharap di sesi ini dapat memberikan gambaran dan inspirasi bagi adik-adik di SMA eh, Bagaimana menjadi kan sebuah hobi atau eh, something interest dari masing-masing individu tapi lebih bermanfaat bagi eh, masyarakat banyak <tuh> langsung saja kemarin diminta judulnya sama beliau, ini sebenarnya kalau ada teman-teman yang lain lebih expert banyak di Indonesia. Ini saya, saya coba sharing bahwa menjadi sebuah hacker profesional ini bisa dimulai dari aktivitas yang menurut saya dan Meskipun sudah masih SMA, tapi in pelajar tentang hal ini, ini saat ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan zaman-zaman dulu. Ya. Mungkin Pak Ono ingat kalau zaman dulu kita di MIRC, <tuh. <tuh> messenger, internet sekarang sudah lebih cepat. Kemudian akses informasi, sharing di komunitas itu juga harusnya. Nah ini mungkin sedikit gambaran ya buat adik-adik bahwa <tuh> profesi hacker ini lebih sering disebut sebagai peretas atau atau profesi yang lebih negatif ya. Padahal sebenarnya hacker itu tidak selalu negatif, tracker lah kalau cracker itu yang uh, lebih condong ke negatif. <tuh> Nah ini hacker atau peretas ini yang ikut juga meluncurkan uh, apa, uh, triple W termasuk Bapak kita Pak Ono ini yang menginisiasi internet Indonesia. Nah ini yang hacker ini negatif pada sebenarnya hacker ini berbeda ya sekali dengan cracker gitu. Ini mungkin sebagai pendahuluan dan adik-adik mungkin sudah banyak membaca juga <tuh> hacker ini juga pada akhirnya memberikan uh, masukan ya uh, pada saat mereka membobol atau me mengganggu sistem keamanan suatu website <tuh> atau juga di aplikasi. nah temuan biasanya kalau hacker yang baik yang profesional itu justru saat ini sering dijadikan sebagai auditor gitu atau menawarkan jasa audit security nanti kalau saya bisa uh, membobol <coughs> maka sistem security anda harus diperbaiki nah itu juga <coughs> masukan bagus bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang ikut membantu mengamankan asetnya gitu kalau cracker Hacker ini pokoknya ya. Bobong, rusak aja, bobo, merusak. Nah ini agak sedikit berbeda. Nah, eh, jika eh, setelah kita ketahui apa sebenarnya perbedaan pokok dari hacker dan cracker ini, tentunya <tuh> nanti adik udah pasti nggak akan mau menjadi seorang cracker gitu ya karena pasti saat ini sudah ada undang-undang ITE kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi ketentuan uh, pidana kejahatan cyber nah itu juga menjadi cracker selain merugikan diri juga merugikan negara saya ingat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ya negara kita sempat diban bersama negara-negara lain seperti Ukraina itu karena tingginya fraud atau kejahatan cyber jadi pada beberapa puluh tahun itu sebelum ada kartu kredit menggunakan OTP menggunakan verifi double verifikasi nah itu banyak sekali itu cracker cracker zaman dulu menggunakan uh, atau melakukan kejahatan cyber nah tentunya itu juga akhirnya dampaknya bukan menjadi profesional tapi malah merugikan orang lain kemudian juga merugikan negara juga karena akhirnya eh, negara kita dianggap tidak aman untuk setiap transaksi e-commerce akhirnya eh, beberapa e-commerce tuh kita nggak bisa menggunakan tuh dulu seperti eBay segala macam kita Walaupun kita benar melakukan transaksi sendiri dengan kartu kredit kartu kredit kita sendiri nggak dipercaya. Gitu. Nah, hacker juga uh, secara utuh itu memahami segala macam produk digital sampai sistem keamanannya, sedangkan cracker biasanya hanya untuk kepentingan individu. Kayak tadi men, apa, penggunaan kartu kredit orang lain, membopol. Untuk melakukan fraud. Nah, bagaimana menjadi, menurut saya ada 8 cara menjadi hacker profesional. Nanti saya uh, beberapa contoh sektor ya hacker-hacker internasional. <tuh> Yang pertama sih kan niat ya, niat ini penting karena niat ini akan memberikan hasil apa sesuai dari niat kita. Nah Kalau kita niatnya belajar dan untuk kebaikan, insya Allah pasti hasilnya juga baik dan kita dijauhkan dari keburukan. Gitu. Itu yang pertama. Menurut saya yang fundamental. Pertama setelah adik-adik tertarik, oh, saya suka ini masalah security, masalah keamanan, masalah... Big data, masalah hacking, nah itu niatnya adalah pertama untuk belajar meningkatkan kemampuan diri sendiri dan berpikir ke depan bahwa suatu saat kemampuan saya ini akan bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang penting. Beda kalau cracker nih, wah saya punya niat, wah nanti kalau ini mau bobol mau, nah itu udah sudah nggak baik. Nanti pasti tentunya. pandai bande yang tumpai melompat juga pasti akan jatuh juga nanti. Kalau niatnya buruk pasti hasilnya juga buruk gitu. Nah, kedua <tuh> perlunya mulai dari dini ya dari uh, ini menguasai tentang sebanyak mungkin operating system <tuh> apalagi khususnya yang menurut saya yang penting di sini ada gurunya nih Pak Ono, yang guru Linux unik <tuh> nah ini karena uh, karena banyak orang yang menggunakan internet namun juga belum paham bagaimana internet bisa sampai ke ke handphone ke komputer kemudian dengan mengetahui operasi kemana ini
0: Oops
1: Oh, kirain saya yang putus. Enggak ya?
2: <laughs>
1: <laughs> uh, Oke. Okay. Uh, kayaknya si Pak... Putus ya? Putus enggak? Putus. Benar putus ya? Saya... Ambil alih, Prof. Ambil alih. <laughs> <laughs> Ambil alihnya gini deh. Sebenarnya slide-nya ada di saya juga sih. Cuman ngomongnya beda kalau ono. <laughs> Kenapa hari saya jadi kecil kekabisan space gini hari saya? Ah ini udah masuk lagi nih.
2: <laughs> oke oke. Keluar lagi ya pak?
1: Udah udah masuk sudah udah masuk. Masuk. masuk sudah masuk.
0: kena hack kali pada ini? <laughs> Lanjut pak, monggo di share split lagi. Baru sampai nomor dua tadi.
2: Iya. Iya. Ini eh, di saya padahal nggak ada, nggak ada ini nanti ya, nggak ada notifikasi. Coba saya cek ini. Oh iya. Nah, jadi yang kedua yaitu. Uh, menguasai sebanyak mungkin operating system ya, karena operating system ini uh, kita paham dengan operating system artinya satu langkah ke depan untuk menjadi hacker yang profesional karena operating system ini khususnya apalagi yang uh, banyak digunakan itu seperti uh, Linux atau Unix ini dengan turunannya itu banyak yang manfaat yang kita dapatkan jika memahami hal ini karena turunannya ini juga digunakan uh, OS untuk uh, mobile, mobile aplikasi seperti Android segala macam. Nah ini ini basic juga nih <tuh> yang harus adik-adik uh, semua harus pelajari nih jika ingin jadi hacker profesional karena dengan menguasai OS akan tahu uh, isinya Seperti apa kernelnya Seperti apa kemudian security-nya Seperti apa kemudian apa eh, running runningnya Seperti apa nanti <tuh> dan pelajari yang eh, mana yang paling banyak digunakan oleh umum itu walaupun nanti secara spesifik bisa kalau udah menguasai varian-varian yang ada varian khusus bisa dipelajari ini boleh kemudian mempelajari beberapa bahasa pemrograman ini juga eh, karena bahasa pemrograman ini juga basicnya itu juga bahasa Inggris tentunya adik-adik juga sebelum mempelajari tentang bahasa pemrograman, bahasa Inggrisnya sudah pasti harus memiliki basic yang cukup. Kemudian bahasa pemrograman ini seperti Python, JavaScript, C, C++. Ini semakin banyak bahasa pemrograman yang diketahui di dipahami atau dikuasai, maka semakin luas juga pengetahuan untuk menjadi hacker yang profesional gitu. nah kemudian keempat tidak mengekspos informasi pribadi di dunia maya ini biasanya kalau di, kadang yang nggak bisa menahan diri atau kuat godaan pengennya langsung terkenal gitu ya ini dengan terkenal dengan terbukanya informasi pribadi di media sosial kalau kita nggak menggunakan dengan bijak malah justru merugikan ya Apalagi sampai melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi intinya pada saat niat pertama ini belajar dan untuk kebaikan. Gitu. Nah, ini kalau sampai informasi tersebar tentunya bukan hanya diri sendiri pribadi yang uh, menanggung resiko, tapi juga bisa keluarga. Karena kita misalnya kalau mengekspos di media sosial kan nggak sendiri, tapi bersama teman, bersama keluarga. Ini harus bijak ini menggunakan uh, media sosial, kemudian jelajahi hidden web, kemudian banyak juga sekarang uh, di dark web yang apa uh, sekarang sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari internet dan dengan aplikasi browser yang khusus yang memang untuk komunitas itu banyak yang informasi yang bisa didapatkan dari situ. Saya ingat kalau berapa puluh tahun lalu ya kalau itu sharing sharing komunitas hacker itu ya biasanya lewat apa uh, IRC dulu tuh chatting channel chatting sama apa uh, Mailing List, M M MRC tahun berapa
0: itu pak?
2: <laughs> tahun, tahun nggak enak itu pak. Nah sekarang kan banyak ini aplikasi pendukung yang untuk apa eh, aktivitas komunitas ya. Nah ini perlu nih sering browsing-browsing nih. Ini yang yang sekarang jadi tantangan juga kalau di adik-adik punya eh, lihat di handphone ya. di screen time di handphone Android maupun uh, uh, Apple coba dilihat kira-kira dalam sehari seminggu tuh paling banyak menjelajahi apa gitu saya yakin pasti urutan teratas tuh media sosial tuh TikTok eh, Instagram atau medsos yang lain tuh nah ini sekarang diubah jadi menjelajahi Situs-situs atau menggunakan browser yang mendukung untuk peningkatan kemampuan hacking ini. Karena sekarang mudah, sekarang akses internet cepat, dibawa kemana aja bisa, nggak perlu harus pakai laptop. Nah ini harus lebih optimal ini alat komunikasinya untuk meningkatkan kemampuan jadi hacker yang profesional. Nah, kemudian setelah tadi mengunjungi website, <tuh> itu juga ada tertarik suatu uh, topik tertentu atau menjelajahi web yang sering dikunjungi biar bisa dibat, dapat dilakukan sebagai media untuk mempelajari bagaimana sistem keamanan website tersebut. Dari tangan-tangan cracker yang tidak putang <tuh> cap, dari diharapkan, Dari bahan-bahan yang sudah dibaca, kemudian dipelajari, kemudian dicocokkan itu dengan dengan fakta yang ada di di internet. Oh ini kalau website ini seputinya begini, begini, begini. Gitu. Nah kemudian ketujuh adalah eh, melakukan eksperimen dan praktek. Ini yang yang menjadi kunci bahwa <tuh> setelah mempelajari harus diperketankan walaupun prakteknya juga dengan cara yang baik kemudian hati-hati dengan masalah profesi orang dan tidak membuat perbuatan yang masuk kategori kejahatan cyber nah ini ini yang digunakan untuk mengasah kemampuan dari apa yang tadi didapatkan dari bacaan-bacaan mengenai eh, security, mengenai hacking apalagi kalau eh, sudah juga mulai menggunakan eh, apa aplikasi-aplikasi eh, di ponsel ya seperti android kan sekarang open itu juga bisa dipraktekan langsung nah ini nanti pasti Semakin banyak informasi yang dia dapat, kemudian dipraktekan, kemudian join di komunitas. Ini banyak informasi yang di-share. Share yang ada di komunitas ini ilmu-ilmu dari apa teman-teman di belahan dunia yang lain maupun dari teman-teman komunitas nasional. Ini menjadi kunci keberhasilan bagaimana adik-adik eh, belajar langsung dari sumbernya. Gitu. Ini bisa sharing. Nah ini sekarang ini yang harusnya lebih mudah, lebih gampang, sosnya lebih banyak. Nah ini yang yang menjadi modal awal <tuh> untuk menjadi hacker yang profesional. Kemudian situs dan bahasa program apa yang harus dipelajari untuk seorang hacker? Ini banyak seperti Cyberry, kemudian Security Tube atau di YouTube sendiri juga banyak ya yang apa eh, sekarang bisa di lihat dan ditonton eh, Iblogirasi
1: YouTube diblokir saya udah di ini tegur.
2: <laughs> kemudian eh, ada IDX Kemudian ada Sunside HTML, kemudian JavaScript ya, ini yang harus menjadi minimal adik-adik pelajari gitu. Kemudian PHP, nah ini kalau di Indonesia nih banyak banget nih pengguna PHP. Nanti saya share ada beberapa. Ya, trik inilah trik dasar yang 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 bisa digunakan di untuk di PHP tapi itu hanya contoh apa contoh sederhana ya nanti kalau expertnya silakan belajar ke Pak Ono dan teman-teman yang lain yang lebih expert <tuh> nanti eh, filenya saya share di kolom chatting. Nah SQL juga ini ini juga <tuh> penting ya eh, mempelajari jadi tidak hanya bahasa pemrograman tapi database juga ini perlu karena dari database relation ini kita tahu bahwa oh ini informasi ini eh, kredensial pengguna sama rincian dari database akses databasenya ini fit nya apa aja dari dari situ juga hacker akan bisa mengetahui oh mana informasi yang terkait masalah user security kemudian uh, uh, pembatasan akses segala macam untuk database nah ini penting juga <tuh> jadi nggak hanya bahasa pemrograman aja tapi juga database nah kemudian dari kisah hacker-hacker profesional itu pada akhirnya kalau bakat mereka ini tidak disalahgunakan uh, dengan cara yang benar, ya mereka akan menjadi profesional yang yang sudah pasti eh, kemampuan mereka dihargai. Kalau yang cara salah ya biasanya kalau sampai apes ya bisa kena pidana, banyak juga kan yang yang akhirnya menjadi apa eh, tersangkut pidana cyber gitu. Tapi seperti Contoh ini walaupun namanya mungkin saya tidak bisa ekspos tapi ketiga ini saya kenal, kenal orang-orang yang mendevlop dan kita pernah kerjasama. Ini seperti FinSpy ini dulu <tuh> ada dua orang hacker yang akhirnya bekerjasama dengan perusahaan di Jerman Gamma. Kalau adik-adik bisa lihat di atau browsing di Google ini. Masuk dari uh, menjadi salah satu software spy yang digunakan lembaga-lembaga negara, lembaga hukum maupun lembaga uh, apa yang terkait dengan pertahanan keamanan. Walaupun juga di kalau dibaca banyak isu-isu yang dianggap melanggar uh, ini uh, ketentuan human right. Tapi mereka ini di belakangnya ini. Awalnya adalah seorang hacker. Nah ini seperti NSO juga seperti ketahui yang sering di uh, kita baca di media online seperti Pegasus, mana ada ada hacking team ini sampai mereka uh, membrevolve uh, exploit sistem untuk operating system di uh, mobile Android maupun di Apple. Nah ini luar biasa itu. Uh, secara komersial tuh seperti Vinspire itu tahun sekitar tahun 2013 ya tahun sebelum masuk di Wikileaks tuh mereka hampir hampir dalam 2 tahun tuh mencenc revenue hampir 500 juta euro. Nah, kalau yang nomor 2 ini lebih besar lagi ya. Walaupun ya akhirnya sering ber, berbenturan dengan tentuan data protection di setiap uh, union atau setiap negara. Dan
0: duit semua itu, Pak.
2: Ya. Duit semua. Kebetulan saya kenal dan pernah ke eh, apa ke office mereka, ke development mereka bagaimana mereka mendevelopment uh, si personnya siapa siapa, nah itu ngobrol-ngobrol itu mereka dulu awalnya ya dari hobi iseng, tapi kemudian menjadi eh, sesuatu yang berguna itu, walaupun ya banyak pertentangan yang di, kita bisa baca di internet dianggap eh, menyalahi ketentuan eh, privacy. Gitu. Nah, ini contoh-contoh, ada juga yang Middle ya yang, yang masuknya yang ada yang digunakan akhirnya mereka direkrut jadi auditor keamanan ada yang di challenge oleh perusahaan besar coba kamu hack uh, uh, web kami atau sistem kami nanti kalau kamu berhasil dapat sekian ribu dolar karena men menemukan celah keamanan tapi kalau tiga perusahaan ini itu dikomersilkan. Untuk kepentingan uh, ini apa uh, uh, defense dan security uh, beberapa negara itu mungkin uh, sharing dari saya nanti saya kirimkan uh, apa contoh screen, video uh, screen dari uh, apa hal-hal simple bagaimana mendivest uh, website. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ono. Kalau ada pertanyaan, silakan dikirimkan melalui chat atau disampaikan secara langsung.
1: Terima kasih banyak kepada nih. Baik, ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan sih sebenarnya. <laughs> <laughs> Ono-nya juga ada pertanyaan. Tapi saya kasih persilakan dulu teman-teman uh, hmm. semua. Pak Agung atau yang lain, barangkali ada pertanyaan, silakan. Nih yang terutama yang masih muda-muda sih. Kalau nggak ada, aku nanya dulu. belum ada ya saya nanya nanya simpel aja Pak Dandi yeah. kalau ini buat teman-teman semua asal tahu aja Pak Dani ini punya perusahaan dari PT Ganesha uh, dan Pak Dani ini CEO-nya uh, konsekuensi seorang CEO adalah CEO akan merekrut orang gitu kan ya nah,
2: yeah.
1: kalau Pak ini akan merekrut orang yang dilihat apanya
2: oh <laughs> jadi kalau uh, apa biasanya yang dilihat pertama kali kalau informasi bisa dilihat dari sosmednya paling gampang dari oh. sosmed itu nanti akan menggambarkan uh, orang ini yeah, apa uh, apa uh, pandangannya seperti apa ideologinya ya mas ideologi bukan hanya Uh, ini ya uh, tidak yang Kalau kita, kita pasti warga negara Indonesia ideologi Pancasila, tapi ideologi yang lain, maksudnya orang ini
1: seberapa ekstrem, seberapa tidak ekstrem gitu ya.
2: Iya, ini sukanya <laughs> hobinya apa? Kemudian
1: yang yang nggak ada di CV, kelihatannya di media sosial gitu ya. <laughs> Hati-hati buat teman-teman
2: semua. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi memang ini apa uh, kita juga nggak bisa berlepas. dari sosial media ya karena itu juga bagian dari brand image yang kita harus bangun yang tentunya tidak bisa dibangun secara instan makanya dalam membangun brand image personalnya harus bijak dan hati-hati gitu mana oh ini mana yang memang untuk kepentingan publik mana yang memang untuk kepentingan uh, diri sendiri yang harus yang nggak perlu dipublish. gitu okay. karena nanti jangan sampai eh, kecuali memang brand image misalkan dari awal memang oh saya nggak akan uh, bekerja untuk orang lain saya bekerja untuk diri sendiri saya sebagai pengamat atau sebagai aktivis uh, yang uh, kritis nah itu beda tapi kalau masih ini ini saran personal aja ya pak saran pribadi saya kalau masih ingin bekerja sama perusahaan ya ini harus bijak menggunakan media sosial, media sosial gitu. Oke,
1: okay. jadi bukan hanya sekedar ilmu berarti ya. Jadi media sosialnya ya. harus ditata juga. Oke. Okay. Iya. Eh uh, ini udah mulai ada banyak banyak pertanyaan ini. <laughs> terutama dari Mas Af, Afin Fajar, Mas Anjas Malik. Saya uh, saya bacain aja ya Pak. Izin bertanya, bagaimana? Ini dari Mas Afin Fajar, Fitriansyah. Uh, bagaimana cara melap Eh kayaknya ada sebetulnya deh. Oh nggak nggak langsung ya benar yang itu ya. Bagaimana cara melaporkan bak ke admin? Soalnya saya ngelaporin tapi nggak pernah dijawab. Itu. <tis> <tis> <Seru, tuh. tis> <tis> <tis> Kalau menurut Pak Dani gimana pak?
2: <tis> ya memang juga. Kadang ini ya laporan itu kan ada yang laporan yang memang benar betul. atau laporan yang hanya ada orang-orang iseng jadi kadang-kadang akhirnya yang admin beneran tuh menanggapinya juga yang beneran nggak ditanggapi gitu tapi kalau saya inget pesannya Pak Ono bahwa di dunia ini ada beberapa aturan ya Pak Ono ya
1: filosofis banget itu
2: Ada aturan formal, ya. ada aturan formal dunia, ada aturan akhirat, atau ada hukum rimba gitu. <laughs> Dalam dunia maya nih. Ya biasanya admin akan kalau hanya mungkin ya ini ini wajar ini ya, pertanyaan mas Abi ini memang juga kadang mereka eh, tidak selalu menanggapi kalau sesuatu itu belum menjadi satu kondisi krisis itu. ya pada pada kondisi krisis mereka baru merespon. Itu artinya memang eh, kalau cara melaporkan ya biasanya ada ada kontak ya kontak adminnya di email tapi disampaikan dengan apa eh, dengan bahasa yang baik. Nah ini ini problem. Eh, yang sering kita jumpai Pak Ono, banyak adik-adik kita ya teman-teman kita ini uh, brilian nih. Pinter, di skill tapi tidak tidak uh, kurang jago di ah, komunikasi.
1: Komunikasi. <laughs> iya.
2: Jadi akhirnya yang me, uh, menerima informasi itu kadang, -kadang ini benar toh enggak gitu kan. Karena tadi uh, bahasa yang Jadi orang banyak orang pintar tapi belum tentu bisa nulis yang baik atau menyampaikan dengan yang baik baik tahu tulisan maupun uh, apa uh, public speaking gitu ya. Nah, itu itu menentukan juga gitu menurut saya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak Ani. Jadi gitu ya masalahnya komunikasi nih. Kalau boleh ditambahin dikit, kalau bisa ada
2: apa Like Pak Uno nih gantian
0: gantian beliau yang like. iya
2: yeah, gantian
0: mungkin saya menambahkan Pak Dandi yeah. eh, terkait dengan bagaimana tidak ditanggapi jadi eh, wah udah masuk lagi izin Pak Uno nambah menambahkan tadi
1: oh eh, aku putus
0: mungkin, toh <laughs> iya jadi dalam konteks tidak pernah ditanggapi itu memang eh, komunikasi atau yang melaporkan ada di posisi mana gitu ya ada beberapa hal mungkin emailnya atau hal-hal yang mungkin jarang dibuka nah itu biasanya ya nggak ditanggapi yang kedua biasanya karena mungkin proof of konsepnya atau model pelaporannya yang ah ini mungkin anak-anak iseng gitu jadi e yang menjadi kelemahan adalah tata tulis tadi itu Mungkin jadi satu problem ya Jadi before afternya Dan apa yang harus dilakukan Nah ini mungkin jadi satu uh, Hal yang penting juga bagi teman-teman Yang akan menjadi uh, hacker profesional Soalnya kalau di Bug bounty itu juga harus Menemukan jadi uh, Kenapa di posisi ini Terus apa yang terjadi Dan bagaimana caranya Mungkin itu sih Profono Pak Daniko
1: Oh ya. mungkin yeah. juga ditambahin ini ya, solusinya jadi waktu dilaporan, kalau bisa ada solusi juga jadi mereka yeah. kalau nggak ada solusi juga males <laughs> oke, okay, yeah. ini terima kasih, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Anjas Malik uh, cuman ada komentar juga di bawahnya dari Mas Alvin Fajar Fitriansyah dari Mas Anjar, izin tanya Pak jika kita hanya paham dasar-dasar pemrograman, seperti JavaScript, uh, javascript atau python dan lain-lain Apakah masih ada peluang untuk bisa jadi hacker? Ini pemrogramannya masih dasar ya. Tapi ada, ada komentar dari Mas Alvin uh, Fajar. Bisa Mas, karena semua bahasa pemrograman bisa dibuat exploit. Jadi itu komentar dari Mas Alvin. Tapi ini hacker sebagai profesinya sendiri gimana itu, Pak Dani? Ini cuma ngerti dasar pemrograman doang nih?
2: Iya, ya, ya uh, kalau bisa. Ya dari dasar basic itu harus ditingkatkan ya, jangan hanya di di basicnya aja. Artinya kemampuan itu harus selalu ditingkatkan. Betul kata tadi yang Mas Amin bilang bahwa semua bahasa pemrograman itu bisa dibuat exploit, tapi juga seiring dengan perkembangan uh, uh, sebuah pem pemrograman atau sebuah sistem juga mereka juga akan selalu mengupdate uh, securitynya jadi exploitnya juga uh, udah pasti akan ketutup uh, dengan software patching yang baru nah ini udah pasti kalau kemampuannya nggak ditingkatkan nggak akan mengikuti versi-versi yang terbarunya gitu itu juga yang yang diperlukan karena seperti software-software uh, uh, apa uh, intrusion ya yang sering, sering digunakan itu juga itu mengikuti uh, exploit yang digunakan mengikuti versi yang yang ada di release terakhir kemudian pada saat release uh, update-nya di update ya biasanya exploitnya nggak bekerja Nah, ini yang 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 sering uh, terjadi di, di, di uh, apa di uh, fakta empirisnya yang terjadi di lapangan itu jadi memang harus selalu ditingkatkan kalau saya <tuh> ingat banget bahwa sekitar 10 tahun 15 tahun yang lalu itu uh, banyak exploit exploit yang diciptakan itu di attach di file PDF kemudian di di apa di file .doc akhir tapi seiringnya perkembangan security dari Office Microsoft Office sendiri misalnya contohnya atau di dari PDF sendiri akhirnya dia merilis patching yang exploit itu kalau di attach di di file PDF atau file Word udah nggak bekerja lagi gitu. Plus juga mengikuti Uh, antivirus. Antivirus kan selalu mengupdate untuk menutupi celah-celah uh, keamanan dan mendeteksi virus-virus yang terbaru. Itu menurut saya, Pak Ono.
1: Oke, terima kasih Pak Danik. Oh Ini udah terima kasih semua nih, isinya. <laughs> Mas Anjar sama Pak uh, Baik, sambil nunggu barangkali ada pertanyaan terakhir. Saya, saya pengen tahu aja Pak Dani. ini kalau Pak Dani rekrut orang tuh sekolahnya rata-rata eh, sebagian besar background-nya apa? Yang? Awal masuk ya? Awal masuk background-nya apa? Apakah harus S2, S3, eh, sarjana atau apa yang diutamakan dari sisi pendidikan? pendidikan Iya,
2: yeah. kalau uh, pendidikan Ada ya, Pak, ya, tim saya itu yang malah backgroundnya bukan orang uh, elektro ya, elektro atau informatika, malah uh, teknik sipil. Tapi kalau iya, tapi dia belajar mau apa belajar OS juga, belajar programan dari saya ingat karena kita teman dari semester uh, pertengahan semester tuh dia udah memang hobi ngoprek istilahnya. Nah itu juga. Pendidikan formal, melusnya nggak jadi, jadi jadi ini. ukuran itu. Bahkan ah. ada yang uh, salah satu tim yang ya ada tiga orang yang malah sekarang lagi kuliah. Oh berarti lulusan
1: SMa SMK gitu masuknya?
2: Iya, ada yang ada tiga orang hmm. kalau nggak salah. Kemarin ada yang dua orang udah selesai skripsi wisuda. Oh uh. jadi mereka kuliah sambil kerja ini ya? Betul, karena. Oh oke. Okay. ya kita karena kita juga karena ada kerjasama dengan uh, perusahaan di luar yang terik, apa ada selisih waktu uh, 8 jam ada 12 jam jadi temen-temen yang uh, development ini juga kayak orang lab Pak sukanya meleaan oh, waktunya kebalik jadi, kerjanya malam nanti uh, pagi tidur sekolah ya, oh, sekolah buset yeah, kapan yeah, tidurnya yeah. itu <laughs> ada yang juga ngambil kelas uh, weekend itu oh allah yeah, iya yeah. ya ini kalau menurut saya kalau di dunia dunia ini uh, tetap ya kalau uh, ini yang harus uh, bukan berarti kita mengindahkan pendidikan formal pendidikan formal penting tapi ilmu yang didapat harus dieksplorasi sendiri di luar uh, kuliah Dan kuliah sambil kerja pun sekarang hampir rata-rata perusahaan juga uh, ini apa uh, membuka kesempatan yang sama. Asal tadi ya skill-nya. Belum tentu yang lulusan S1, S2, tapi kalau nggak punya skill, nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, uh, ini juga nggak harus bisa dikalahin yang masih kuliah juga. Tapi kalau dia punya kemampuan, bisa membagi waktu, bisa. Uh, bisa malah posisi yang eh, benefit-nya lebih besar yang dibanding tadi S2 gitu. Bus.
1: Kalau saya, ya teman-teman. Iya,
2: -teman. <laughs> intinya yang buat adik-adik ya sudah pasti kalau uh, di kuliah pendidikan formal uh, uh, akan menerima ilmu dari bidangnya masing-masing ya di kuliahan, uh, pemrograman, cuman basic nanti yang lainnya dipelajari sendiri yang harus diingat kalau menurut saya jangan lupa juga belajar menulis menuangkan pikiran di tulisan atau membuat eh, laporan tulisan atau menya dan menyampaikan pemikiran atau konsep yang dimiliki atau ilmu yang dimiliki untuk dipahami orang lain atau public speaking karena kita sepinter apapun juga, kalau disimpan sendiri, nggak bisa disampaikan ke orang, jadi orang mengerti, jadi orang paham. Apalagi kalau di kantoran, nanti kalau yang eh, kedua kemampuan menulis dan menyampaikan ini nggak punya, kemudian ada orang lain sebenarnya nggak memiliki kemampuan teknikal yang bagus, tapi pinter nulis karena hanya mendengar dari ungapan kita yang dapat nama yang tukang nulis tadi
1: <laughs> kitanya kalah sama mereka malah, ya. nah, padahal yang jago
2: ya. kita, <laughs> iya, padahal yang yang itu cuman yang nulis tadi pinter dengerin dulu, oh ini ini kenapa ya nah, itu yang sering terjadi gitu. Kalau di swasta mungkin lebih ini ya karena kan nggak ada birokrasi, ya itu masih gampang. ketahuan kalau ada yang oh ini hanya pinter nulis, tapi kalau di dunia yang lain mungkin di tempat yang lain belum tentu kan kadang, kadang kan eh, level interaksi antara apa pegawai menengah bawah sama apa manajemen kan nggak ada langsung komunikasi nih, nah, itu nggak akan terekspos itu. Jadi Wah, itu... jangan lupa menulis dan public speaking itu penting. Oh,
1: penting banget rupanya ya. ya. <laughs> kita kayaknya perlu kasih ini berarti buat anak-anak ini bekal untuk nulis sama so public speaking. Yeah. Jago hacking tapi uh, diambil sama orang lain ininya. <laughs>
0: <Yeah.
1: laughs> Oke, okay, terima kasih banyak Pak Dani. ini uh, ada pertanyaan terakhir Pak Agung ada pertanyaan juga enggak? Nih saya Tadi,
0: melengkapi aja. Jadi ngomong-ngomong oh, Saya paling senang melengkapi aja, Pak.
1: Pak ini panggung ini wakil rektor loh, Pak Hati-hati dia. Enggak, Pak. Saya <laughs> tetap <laughs> Pak
0: Ono ini. <laughs> Jadi eh, tadi apa yang disampaikan kalau eh, mendengarkan powerpoint yang lengkap, eh, tadi di awal bahwa disebutkan eh, untuk menjadi hacker profesional banyak-banyak faktor. Lah, okay? Salah satunya memang selain... soal masalah pemrograman juga terkait dengan operating system. Jadi ibaratnya kalau kita mau menyerang harus banyak peluru. Saya mengartikannya begitu. Pelurunya ya bisa dari berbagai hal dan itu juga nggak hanya masalah OS juga ya, tapi perhardwarean juga harus paham karena semakin tinggi atau semakin eh, banyak aktivitas. Biasanya soal masalah keuangan dan data sih biasanya. Jadi semakin tinggi, biasanya security-nya juga semakin banyak dan mungkin semakin levelnya semakin uh, kompleks ya. Jadi selain mungkin bahasa pemograman, uh, nggak tembus, oh berarti ini coba kita lewat OS-nya. Nggak tembus juga lewat hardware-nya. Nggak tahu tembus atau enggak dan sebagainya. Jadi kira-kira gitu menambahkan. Tapi bisa atau enggaknya, ya bisa aja gitu, saya kira gitu tambahnya Prof Ono dan Pak Dani.
2: Terima
1: ya. kasih Pak Agung.
2: Terima kasih Pak Agung, betul sekali ya. <laughs> Lihat hardware itu juga eh, banyak. Eh, saya punya pengalaman waktu audit itu juga ada yang perusahaan-perusahaan hardware besar itu yang memproduksi eh, ini apa, eh, mikromodem. Pak.
1: Pukul,
2: mikro modem, jadi kayak ya modem ini, kayak modem cellular tapi ukurannya. Oh, buat intelijen. Yang udah pakai e SIM, <laughs> yang itu ditanam di server gitu.
1: Wes mencurigakan itu. <laughs>
2: ini kalau ngomong sama Pak, ini mainannya mencurigakan itu. <laughs> iya. nah, atur, Pak, Pak Agung tadi betul sekali ya. Memang kalau di saya nggak tahu kalau di Kurikulum yang sekarang ya kalau dulu di kalau di teknik elektro kan itu diajari hardware juga tapi kalau di informatika eh, saya nggak tahu apakah diajari juga ya teknik komputer juga itu
1: enggak orang mahasiswa saya kemarin plus minus kebalik kebakar sensor saya <laku> <Plus>
2: ya. <Primimik> <Ada>. mainan <laku> Arduino plus minus kebalik ya sensornya kobong <laku> ya. ya memang hardware Sekarang juga sebenarnya lebih kan, dengan apa Google akses internet cepat kemudian gampang browsing-browsing. Jadi hardware juga jangan berharap harus mendapat eh, kuliah, mata kuliah formal tapi belajar di sendiri juga bisa gitu. Kayak bapak kita ini Pak Ono nih dulu sebelum orang berpikir menggunakan modem radio, beliau udah ngoprek-ngoprek sendiri. Radio orari udah bisa transmit data.
1: Ini anak sekarang nggak tahu orari itu apa, kok.
2: Ya. Padahal itu kalau situasi gawat, masih kepakai itu, Pak.
1: Oke, terima kasih banyak, ya, Pak Dani. Ini
2: nggak
1: ada pertanyaan lagi, habis. Kita tunggu 1, 2, 3, detik, 4. Kayaknya habis, nih, Pak Dani. Oke. Uh, terima kasih banyak Pak Dhani atas penjelasannya uh, juga terima kasih, ini buat teman-teman semua ya Pak Dhani ini juga menjadi salah satu sponsor di acara pertandingan besok CTF jadi sebagian hadiahnya dari Pak Dhani loh hati-hati, <laughs> jadi ini orang istimewa banget sih sebenarnya, jadi kita bisa lihat harapannya Pak Dhani seperti apa, mudah-mudahan kita bisa memenuhi harapan Pak Dhani mudah-mudahan bangsa ini juga bisa maju Baik uh, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dani teman-teman semua terima kasih banyak mudah-mudahan uh, pertemuan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bilahti Taufiq Badia, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, terima kasih. Saya tutup sampai terima, terima kasih banyak Pak
2: Dani. Assalamualaikum Pak Agung.
1: Ya terima kasih. Terima ya, kasih Kono. Terima kasih sama-sama. Makasihnya kepada Dani, <laughs> <laughs> jangan ke saya. <laughs> Oke, okay, kita live sampai ketemu nanti pertandingan ya. <gifat> uh, kick-off meeting, Prof. Oh, kick-off meeting, ya tanggal 15 ya? ya? Tanggal berapa ya? Maret lah, pertengahan ya, Maret. 15 ya.
0: Maret, supaya nanti teman-teman bisa icip-icip dulu. Mau tanya ABC, silakan, Bagaimana juknisnya dan sebagainya.
1: Oh, Oke, okay. berarti harus waro woro dari sekarang ya? Ya, siap. Ya, Oke, okay. terima kasih. Thank you.
2: Sama-sama. Terima kasih, Pak
1: Dhani. Terima kasih semua. <tuh>
0: apa ah, ini